0: Quando a pandemia ainda era apenas epidemia, no comecinho de 2020, muitas notícias davam conta de que o vírus SARS-CoV-2 era potencialmente letal para pacientes idosos, especialmente para aqueles com comorbidades. Muito do foco inicial das ações das autoridades de saúde passou a ser a preservação da vida desse grupo de risco específico.
1: Passadas algumas semanas do início do ano, e já se conhecia um pouco mais da doença, que passou a ter um nome, Covid-19, muito se falou sobre o isolamento vertical como forma de prevenção. Deixar isolados idosos e também outras pessoas do grupo de risco. Mas
0: um fator que é provável que muitos, incluindo as autoridades de saúde, talvez não tenham levado em consideração, foi o significado de um isolamento forçado para a população idosa.
1: E quando a epidemia virou pandemia, e a questão do isolamento e distanciamento social atingiu a todos, por meio de quarentenas decretadas em vários países, Brasil inclusive com decretos de quarentena em vários estados, menos ainda se olhou para o quanto a população idosa é afetada pelo distanciamento social. Afinal, todos, indistintamente, estão passando pelo estresse imposto pelo isolamento social.
0: Mas para o idoso, a situação é, sim, mais delicada e merece uma atenção maior das autoridades e dos profissionais de saúde, inclusive você, profissional da fisioterapia e da terapia ocupacional. Quer saber um pouco mais sobre como tem sido os últimos meses para os colegas que atuam prioritariamente com a população idosa? Continua com a gente. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e
1: Teo em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Estamos no episódio 65...
0: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o Crefito 3. E eu sou a Gabriela Moreto, também jornalista do Crefito 3. A produção de podcasts no Crefito 3 é constante e tem bons profissionais que atuam nos bastidores. Quer saber quem são?
1: A edição de áudio é do Rodrigo Cavalheiro. A arte da estagiária de design é do Ine Azevedo. E a Ana Carolina Soares é quem cuida das ações de relacionamento dos nossos podcasts.
2: relatando é que eles estão morrendo e não é de covid, é de depressão, de abandono, de isolamento. E muitos deles me questionam assim, Márcio, será que faz sentido mesmo? Eu, eu nem sei quanto tempo de vida eu tenho e eu estou gastando a maior parte isolado em casa.
0: A preocupação dos profissionais e das autoridades de saúde com a preservação da saúde dos brasileiros idosos é, sim, legítima. Muito já foi descoberto a respeito de como o coronavírus atua, como ele tem um grande potencial de destruição em organismos já fragilizados, como
1: ocorre com muitos idosos. Mas como ouvimos no relato do Dr. Márcio Antunes, fisioterapeuta atuando há 10 anos com pacientes idosos em São Carlos, interior de São Paulo, o sofrimento mental e emocional para essa população se impõe tanto quanto os riscos físicos provocados pela doença.
0: E esse sofrimento mental, provocado por todo o contexto de isolamento social, medo e riscos da pandemia, é algo muito importante, que acaba por provocar também sintomas muito visíveis nos idosos, como relata o doutor Maurício Rufino Barbosa, procurado pela filha de um paciente.
3: Eu fui sexta-feira agora, eu tive que ir com a filha né, de uma paciente nossa do Lucro, que é no mercado aqui, é, mandou um áudio para mim, esperando Maurício, minha mãe está no ansiosa, do quando que vai
1: voltar a atividade, ela precisa fazer alguma coisa, né? Chamamos de paciente, mas na verdade a pessoa em questão é uma senhora idosa, ativa, que participa das atividades do projeto que o Dr. Maurício Barbosa criou e que em parceria com prefeituras da região de Araçatuba, realiza ações voltadas à prevenção, reabilitação e promoção de saúde, principalmente para a população idosa.
0: Essas atividades do projeto ocorrem em praças, em parques, espaços abertos e são um momento que, além das atividades propostas pelos 12 fisioterapeutas do projeto, também são uma oportunidade de socialização para os idosos. Quando a quarentena foi decretada, esses momentos de estar junto com outros foi perdido. Isso abalou a todos, mas especialmente aos idosos. E doutor Maurício percebe esse fato muito claramente.
3: O que está pegando mais é isolamento, né? mas principalmente com o idoso, que já, ele já tinha um ritmo de atividade, de estar se reunindo com o um grupo. Ali depois acabava, nós tínhamos um café da manhã, tinha um ciclo de palestra e fora das atividades, isso não está fazendo nada bem. Né? Então tem aumentado aqui a ansiedade, a preocupação...
1: Para compreender melhor a razão de os profissionais de saúde precisarem desenvolver um olhar mais atento à população idosa, é necessário, em primeiro lugar, abandonar as percepções preconcebidas e entender que a população idosa é plural e que podem apresentar mais ou menos limitações a serem abordadas pelos profissionais de saúde, como explica Dr. Márcio Antunes.
2: Porque hoje em dia não dá para gente classificar o idoso só acima de 60, né? Um idoso de 60 é diferente do idoso de 80. Sim. Então, quanto mais velho esse idoso vai ficando, maiores são as limitações nesse momento.
0: Doutor Márcio Antunes, com sua experiência e anos atuando com a população idosa, ensina que por trás de uma data de nascimento no RG que pode ou não indicar as questões funcionais mais prevalentes nesta ou naquela idade, por trás da idade existe muito mais a ser levado em consideração pelo fisioterapeuta e pelo terapeuta ocupacional.
1: Ciente de que seus conhecimentos como fisioterapeuta já não estavam sendo suficientes para compreender em profundidade a complexidade do paciente idoso, Doutor Márcio foi buscar na formação em gerontologia as ferramentas que apoiariam essa compreensão.
2: Chegou um limite da minha experiência como fisioterapeuta que eu comecei a reparar que esse corpo do idoso ele é um corpo reflexo de outras coisas. Do psicológico, do social dele, da relação com a família. Então, se eu não entendo o contexto que esse idoso está inserido, não tem sentido nenhum eu trabalhar esse corpo. Se esse corpo não tiver um incentivo para viver, ele não vai adiantar eu trabalhar uma hora com ele e ele voltar o resto do dia e passar no sofá ou na cama.
0: Quando se associa essa compreensão da necessidade de se ampliar de expandir o olhar sobre a pessoa idosa destacado por Dr. Márcio, para além do corpo físico e das limitações que apresenta com o passar do tempo, é possível compreender melhor o impacto que o isolamento social forçado pela pandemia da covid-19 provoca nessa população, algo que na terapia ocupacional já é compreendido com bastante clareza conforme relata a terapeuta ocupacional, doutora Miriam Inácio Pereira, de São José dos Campos.
4: O isolamento na vida deles é muito delicado, porque já vem de uma rotina empobrecida, pós aposentadoria, após a saída dos filhos de casa. Então, assim, a gente já trabalha, o nosso trabalho como terapeuta ocupacional já é para diminuir o impacto dessas perdas dos papéis é, que eles têm, né, como diretor da fábrica, como mãe. Então, assim, a gente, já tem, a gente já vem perdendo esses papéis. Então, assim, a rotina do idoso, ele já é mais empobrecida. E durante esse período de isolamento, ela fica muito mais, porque muitas atividades
1: foram retiradas da rotina deles. Para pessoas que já perderam muitos de seus papéis e foram obrigados a adotar outros, com outras rotinas, a Covid-19 chegou para interromper também essas novas rotinas em construção. Sem aviso, sem a possibilidade de escolher, foi como a quarentena chegou para os cerca de 2 mil idosos do projeto coordenado por Dr. Maurício Rufino Barbosa, a partir de Aracatuba.
3: Como a gente já contou, o grupo de físico, 90% do nosso idoso, é, em março, quando entrou a, a questão da, dessa, do isolamento social, nós paramos.
0: Mas para muitos idosos, perder oportunidades de se manter em movimento, como os participantes desse projeto que acontece em municípios do oeste do estado, é perder, além das oportunidades de socialização, a oportunidade de manutenção de funcionalidades. E tanto fisioterapeutas quanto terapeutas ocupacionais compreenderam que, em situações de distanciamento social, o caminho para acessar esses idosos teria que ser digital. E foi o que aconteceu com os participantes do projeto do Dr. Maurício. Quando nós falamos, nós
3: criamos o DDDP, dose diária bem-estar, né? Nós, temos, nós somos para saúde O que, que nós fizemos? Nós criamos nossos atendimentos online.
0: No caso do Dr. Maurício, as atividades são propostas por meio de vídeos em Facebook, Instagram e, principalmente, em grupos de WhatsApp, que parece ser a plataforma preferida pelos idosos ou a mais acessível, considerando também a possibilidade de menor intimidade de alguns idosos com outras redes sociais.
1: Mas doutor Maurício também se preocupou em abordar outras questões relevantes à população idosa no material online que desenvolveu.
3: Nós criamos também um, orientações sobre acidentes domésticos. Né? Então nós sabemos que idoso comete muitos acidentes domésticos nessa área, né? que são quedas de casos. Principalmente nesse sentido, né? na hora de tomar banho, né? a questão de, de, de estar muito tempo sozinho. Então, nós, nós estamos
1: orientando sobre esse sentido. Para a terapia ocupacional, o caminho digital também foi adotado como forma de acessar seus pacientes. Doutora Miriam explica para onde está direcionado o olhar do terapeuta ocupacional ao acessar o paciente idoso. Como terapeuta ocupacional,
4: o nosso trabalho hoje é conseguir organizar essa rotina de um jeito mais eficaz, baseado com as habilidades que eles têm, é baseado com o histórico ocupacional deles. Então, assim, é promover tudo isso dentro de casa.
0: Mas o simples fato de o COFITO ter autorizado por meio da resolução 516-2020 a realização de atendimentos online durante o período de distanciamento social não significou para nenhum fisioterapeuta e para nenhum terapeuta ocupacional de qualquer especialidade a solução de todos os problemas do risco da desassistência.
1: Além das já conhecidas questões de desigualdade de acesso à internet no Brasil, os profissionais que prestam assistência a pacientes idosos enfrentam o desconhecimento de muitos sobre como utilizar as plataformas que possibilitam a interação, além de outros desafios impostos pelas próprias limitações físicas dos pacientes. Casos como o que relata o Dr. Márcio Antunes.
2: Em meio a esse momento, a gente precisou se readaptar, porque além da tecnologia, a gente tem esses outras essas outras limitações da condição do idoso, né? Que Sim. é a questão das alterações dos sentidos. Eu tenho dois pacientes, irmãos, uma de 96 e ele de 93. Uhum. E os dois têm uma doença é, macular degenerativa. Então, os dois estão praticamente cegos. Então, eu precisei fazer todo um atendimento online só por comando verbal. Eles não me enxergam. Então, eu vou narrando a sequência. De... Eu precisei criar quase uma coreografia de exercícios. E eu vou narrando essa sequência para esses idosos, só pelo ouvido, conseguir executar né, o um mínimo de exercício ali que a gente faça uma manutenção desse corpo. Porque se eu tivesse, desde março, sem atender esses pacientes, provavelmente eles estariam... É, não, nem andando
0: mais, né? Dr. Márcio relatou essa questão em que a limitação é física. Ele também relatou o caso de um outro paciente em que a limitação é auditiva e que todos os comandos precisam ser muito visuais. Mas e quando a limitação do paciente que o profissional vai abordar durante uma teleconsulta é do campo cognitivo?
1: A doutora Emanuela Bezerra Torres Matos, terapeuta ocupacional há 18 anos, tem toda a sua vida acadêmica dedicada à gerontologia. Professora adjunta da Unifesp, coordenadora do Serviço de Atendimento ao Envelhecimento Cognitivo, que presta atendimento a pessoas com demência e seus cuidadores e familiares na Baixada Santista pela Unifesp, e coordenadora do Observatório de Envelhecimento da Unifesp, ela acredita na importância de manter a assistência por meio da teleconsulta com pacientes com demência, mas que esse atendimento não ocorre com facilidade, necessitando do apoio de acompanhantes.
4: A teleconsulta com um paciente com demência, claro, que dependendo do, do grau que essa pessoa se encontra de comprometimento, ela vai precisar de um maior ou de um menor auxílio e supervisão de outra pessoa. Mas, independente, independente do nível de comprometimento, geralmente ela vai precisar, sim, de algum auxílio, até mesmo porque as pessoas que estão idosas hoje com demência são pessoas que não usaram muito esses recursos ao longo da vida.
1: A mesma experiência e as mesmas dificuldades são relatadas pela doutora Miriam Inácio Pereira, que também tem grande experiência com pacientes com demência. Ela também adotou o teleatendimento. paciente com
4: demência é muito mais difícil
1: para eles até
4: terem essa percepção do que é real e do que é o virtual. Então, assim, são vários desafios que a gente está enfrentando nesse período.
0: Vários desafios, como diz a doutora Miriam, enfrentados por profissionais e pelos pacientes, que desde o início do ano enfrentam um vírus que... Além de ser potencialmente fatal para os idosos e de ser duas vezes mais fatal para idosos com comorbidades, é três vezes mais fatal para idosos
1: com demência. Doutor Emanuela Matos explica que com esse risco aumentado, esse paciente com demência necessita de atenção maior e de orientação maior às suas famílias, o risco triplicado que mencionamos está muito relacionado à perda da capacidade de autocuidado e da tomada de decisões a respeito de medidas de prevenção. Doutora Emanuela aprofunda essa questão.
4: A partir disso, começou-se a observar a necessidade de alguns cuidados maiores com essas pessoas em isolamento, a necessidade também de orientação aos cuidadores e famílias, né? É, já que essas pessoas, elas perdem a capacidade delas de, de autocuidado, é, principalmente em relação às tomadas de decisões que são importantes num cenário como esse da pandemia, né? O uso de máscara, lavagem das mãos.
1: A respeito do cuidado com o um paciente com demência, a ênfase também é sobre o papel exercido pelo cuidador, que pode ou não ser um familiar. Em muitos casos, esse cuidador é um filho, também idoso. Em tempos de isolamento social, a pressão sobre esse cuidador, que normalmente é grande, acabou sendo multiplicada. Por isso, esse cuidador também precisa ser alvo da atenção do profissional.
4: Quando a gente fala de pessoas com demência, é muito importante a gente a a importância do profissional olhar para os cuidadores e para a família. Muitas vezes, por conta do teleatendimento, alguns profissionais focam a relação com a família apenas para pontuar algumas questões em relação ao uso da tecnologia, como esse paciente se encontra, como que ele está, ele está tendo alteração de comportamento, né, que está afetando muito a rotina, mas é imprescindível que é, esses terapeutas ocupacionais que estão trabalhando aí na linha de frente com teleconsulta, não esqueçam de olhar para os cuidadores, principalmente os familiares, que estão vivendo em um momento de bastante é, atravessamento, sobreposição de atividades. E a gente sabe que cuidar em demência, ele já é bastante... É, estressante, gera uma sobrecarga muito maior do que o cuidar em outras doenças crônicas e ainda mais no cenário da pandemia, né? Então, a gente imagina que os cuidadores familiares que estão também em isolamento, na grande maioria também são idosos, eles têm que ser é, acompanhados de perto pelos terapeutas ocupacionais para que a gente também possa propor intervenções, estratégias é, de manejo de comportamento junto a um idoso com demência, mas também de estratégias de auto, autocuidado, né? Essas pessoas, elas consigam pensar o um momento do um dia que elas possam tirar um tempo para elas, claro, dentro das suas possibilidades, tentar revezar minimamente esse cuidado com outra pessoa quando há. É, então, é muito importante reforçar a importância do olhar do TO para essas outras pessoas, além do, do idoso com demência.
0: Depois de conhecer as particularidades dos impactos da pandemia da Covid-19 sobre os idosos para além dos riscos da saúde física e conhecer o trabalho de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais com essa população, chegamos ao fato ou fake dessa edição.
1: Para quem ainda não conhece, é o seguinte, a gente traz três afirmações sobre o tema de hoje e você responde se elas são fato ou se são fake. Vamos então à primeira afirmação de hoje.
0: Gabi, para os profissionais de saúde não existe distinção no perfil da população idosa. A partir de 60 anos, podem ser vistos como uma população homogênea.
1: Isso é fato ou isso é fake? Mônica, essa afirmação é fake. Como enfatizou o Dr. Márcio Antunes, o idoso, assim como todos nós, sempre deve ser abordado pelos profissionais de saúde como sujeito biopsicossocial. E são muito mais do que uma disfunção ou uma comorbidade. São pessoas com histórias e todos os fatores biopsicossociais devem ser levados em consideração, porque eles podem ter impacto nas condutas, nos resultados buscados pelo fisioterapeuta e pelo terapeuta ocupacional. Vamos então à segunda afirmação.
0: Para a população idosa, o teleatendimento ou a teleconsulta não devem ser consideradas opções, já que os idosos não têm habilidades para usar as redes sociais ou plataformas digitais. Gabriela, isso é fato ou isso
1: é fake? Mônica, isso é fake. Novamente, eu volto a falar do Dr. Márcio Antunes. Não existe um modelo padrão de idoso. Cada um tem sua história, suas habilidades, e considerar que todos fazem parte da categoria de analfabetos digitais, entre aspas, é um erro e um preconceito. Além disso, vimos nos relatos dos profissionais que o teleatendimento está sendo utilizado de maneira satisfatória com essa população. Algumas vezes pode ser necessário o suporte de algum parente ou amigo. Mas esse fato não inviabiliza o teleatendimento aos idosos.
0: Então vamos para a terceira afirmação?
1: Os idosos
0: com demência têm triplicado os riscos com a pandemia da Covid-19. Isso é fato ou isso é fake?
1: Mônica, isso é um fato. Conforme explicou a doutora Emanuela Matos, esse risco maior é real. A perda da capacidade de tomar decisões sobre a própria segurança e a perda de capacidade do autocuidado são fatores a serem considerados nesse triplicado risco a essa população.
0: E este foi o Fato ou Fake de hoje. Esperamos que você tenha conhecido mais a respeito das particularidades do impacto da pandemia da Covid-19 nessa população idosa. E assim concluímos esta edição 65 do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional, em um só podcast.
0: Esse episódio teve a apresentação minha, Mônica Farias e da Gabriela Moreto. E a edição de áudio de Rodrigo Cavalheiro. Gostou do tema do episódio de hoje? Compartilhe com seus colegas. Até a próxima semana!